0: w której teraz jesteśmy, prężnie się rozwijała.
1: Obcięcia subwencji domagały się samorządy. Przede wszystkim Warszawa, gdzie szkoła ma swoją siedzibę. Ratusz od kilku miesięcy przygląda się wydatkom szkoły i żąda zwrotu części pieniędzy. Takie działania krytykuje Alina Czyżewska z sieci obywatelskiej Watchdog Polska, która często poleca rodzicom szkoły w chmurze jako drogę ewakuacji ze szkoły systemowej. Zwracają się do mnie rodzice z konkretnymi problemami dotyczącymi przemocy wobec ich dzieci, niestosowania zaleceń czy orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, czy jakichś wątpliwości finansowych. Wtedy ja im mówię, słuchajcie, jest plan B. Dwa tygodnie temu w internecie pojawiła się petycja rodziców o przywrócenie subwencji oświatowej dla uczniów w edukacji domowej. Autorzy podkreślają, że obniżenie finansowania jest dyskryminacją wobec dzieci i ich rodzin. Pod apelem podpisało się na razie niemal sześć tysięcy osób. Słuchasz informacji
2: to Jak
1: rozliczyć bank i frankowicze, jeśli umowa o kredyt walutowy była od początku nieważna? To pytanie, na które w tym tygodniu odpowie Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Czwartkowy wyrok CUE będzie kluczowy nie tylko dla klientów, ale dla całego sektora bankowego w Polsce. Tomasz Setta.
3: Trybunał w dużym skrócie ma przesądzić, czy po uznaniu umowy za nieważną bank może się domagać od klienta jakichkolwiek pieniędzy poza zwrotem pożyczonej sumy. Zdaniem rzecznika generalnego TSUE nie ma takiej możliwości i jeśli sędziowie przychylą się do tej opinii, to dla banków będzie oznaczało spore straty finansowe. Polski sektor jest na to gotowy, zapewnia Jacek Jastrzębski, szef Komisji Nadzoru
4: Finansowego. To będą straty rzędu 100 miliardów złotych potencjalnie, natomiast no, widzimy też sytuację sektora bankowego, w w ostatnich kwartałach to, że banki są beneficjentami istotnego wzrostu y, poziomu stuprocentowych przy jednoczesnym, bardzo dużym poziomie y, płynności w sektorze. W
3: czwartek poznamy jeszcze jeden frankowy wyrok TSUE. Ma on wyjaśnić, czy w razie pozwania banku przez frankowicza sąd może tymczasowo wstrzymać spłatę rat kredytu. Tomasz Setta, to KFM.
1: Kolumbijskie dzieci z dżungli wracają do zdrowia. Rodzeństwo przeżyło 40 dni w amazońskim rasie po katastrofie avionetki, którą podróżowało z trójką dorosłych. Dzieci w wieku 13, 9 i 5 lat oraz jednego roku odzyskują we w szpitalu, poinformował kolumbijski minister obrony Iwan Verasquez.
4: W pierwszej kolejności dzieci są nawadniane zgodnie z zaleceniami medycznymi, ponieważ przez ich skomplikowaną sytuację nadal nie mogą jeść.
1: Dzieci zostały znalezione w dżungli ponad miesiąc po wypadku afionetki. Ciała dorosłych pasażerów w ratownicy odnaleźli we wraku maszyny. Z relacji rodzeństwa wynika, że to ich matka, która żyła jeszcze przez 4 dni po wypadku, poradziła im samodzielną podróż przez dżunglę w poszukiwaniu pomocy. Uratowane dzieci należą do rdzennej, amazońskiej ludności. Uj, to. Kolejne informacje w tokew. o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzy Roulplak, sponsor audycji. Producent elektronarzędzi dla profesjonalistów. www.elektronarzędzia.pl. Pogoda.
1: nie niemal w całym kraju sporo słońca, więcej chmur i deszczu na krańcach wschodnich i miejscami na południu. Na termometrach maksymalnie 17 stopni w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku, 20 w Krakowie, 21 w Warszawie, 22 w Trójmieście i Katowicach, 24 w Łodzi i Bydgoszczy, 25 w Poznaniu i Szczecinie, 26 we Wrocławiu.
2: Sponsorem audycji był Rauplag, producent elektronarzędzi z trzyletnią gwarancją. www.elektronarzędzia.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Mamy połączenie z Leszkiem Millerem, posłem do Parlamentu Europejskiego, byłem premierem. Dzień dobry panie premierze.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
5: Jak pan ocenia te rozszady w sondażach? Bo z jednej strony Koalicja Obywatelska rośnie, ale spada poparcie dla Trzeciej Drogi i y, Lewicy. No i po przeliczeniu mandatów generalnie nie wygląda to dobrze dla opozycji demokratycznej, ponieważ większość może mieć PiS z Konfederacją.
4: No to zależy ile jeszcze Platforma Obywatelska zdobędzie, bo jeśli ta partia zdobyłaby pierwsze miejsce w wyborach jesiennych, jeśli w ogóle się odbędą te wybory. To, A to pan wątpi, to? Tak, wątpię, dlatego że jeśli sytuacja sondażowa PIS-u będzie się pogarszać i Kaczyński dojdzie do wniosku, że może przegrać wybory, no to wybory się nie odbędą. Pod od byle pretekstem. Prze zostaną przełożone na... A co wprowadzą? Stan
5: wyjątkowy, czy stan wojenny, czy klęski żywiołowej?
4: Stan wyjątkowy pod, pod jakimś pretekstem typu sytuacja na Ukrainie się pogorszyła z polskiego punktu widzenia. Albo znajdą wreszcie te rakiety, które podobno jeszcze gdzieś się błąkają po polskich lasach i stwierdzą, że polska obrona przeciwlotnicza nie jest taka, jak się mówi, to nie będzie trudny problem, żeby uzasadnić. Więc jeśli sondaże by się pogarszały to w sposób taki widoczny, to tam zacznie kiełkować na Nowogrodzkiej myślenie typu odłóżmy wybory, przełóżmy wybory.
5: No tak, ale pytanie, co opozycja powinna zrobić, żeby y, y, tak na trwale przejąć y, y, inicjatywę? Więc, y,
4: przepraszam, wracam do pani pytania. Otóż y, wszystko zależy od tego, ile y, mandatów, y, ile głosów zdobędzie Platforma Obywatelska. Bo gdyby Platforma Obywatelska wygrała, to znaczy gdyby wyborcy, którzy dzisiaj są gotowi głosować na mniejsze partie, przerzucili swoje głosy na Platformę Obywatelską i załóżmy, że Platforma Obywatelska wygrywa te wybory, no to wtedy otrzymuje premię y, z Donta i prawdopodobnie uzyskuje samodzielną większość.
5: No też y, słychać takie nieoficjalne informacje, że na przykład w PSL-u część działaczy uważa, że należało jednak pójść razem z Koalicją Obywatelską y, i być może będą y, parli do takiego scenariusza, jeżeli notowania trzeciej drogi będą spadać?
4: To, było, to byłoby rozsądne z ich strony, dlatego że dzisiaj e, mają sytuację, w której e, muszą przekroczyć 8%, to jest bariera dla koalicji. Są blisko tych 8%, więc zaczyna się robić niebezpiecznie. Zatem e, zerwanie koalicji z Chałownią i prośba do Tuska, aby e, tworzyć wspólną listę z e, z, z, z platformą, no byłaby czymś bardzo logicznym.
5: Zastanawiam się też, jak ocenia pan tę inicjatywę Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza, który przygotowali swój projekt ustawy Przyszłość Plus, chodzi o edukację i zaprosi zaprosili także Prawo i Sprawiedliwość do konsultacji, także inne partie opozycyjne, no ale odpowiedź Platformy była taka, no nie, no spis nie będziemy nic konsultować. Donald Tusk powiedział, możemy co najwyżej konsultować warunki ich kapitulacji.
4: I słusznie, dlatego, że z PiSem nie ma współpracy. Co najwyżej jest współudział. I ja jestem naprawdę zdumiony postępowaniem Chołowni i Kośniaka, dlatego, że jeszcze kurz nie opadł po marszu 4 czerwca, gdzie Polacy w bardzo wymowny sposób przekazali swoją opinię, iż mają rządu w PiS-u. I wtedy nagle wychodzi Hołownia i mówi, że zaprasza wszystkich do konsultacji, w tym również PiS. I to jeszcze w dodatku na temat edukacji. No z kim te konsultacje? Z, z udziałem pana Czarnka i panią kurator Nowak. Z nimi A może należy... chcieli pozyskać
5: wyborców rozczarowanych PiS, takich wyborców wahających się?
4: No to nawet jeżeli częściowo ich w ten sposób zyskali, to jeszcze więcej stracili, bo... Yy, przypuszczam, że spora część wyborców, którzy właśnie byli gotowi głosować na tą koalicję Hołowni i Kośniaka yy, po, popukali się w czoło i pomyśleli sobie, no to lepiej już głosować na Tuska.
5: A jak pan ocenia projekt ustawy, który yy, zaproponował prezydent Andrzej Duda, on zakłada, że prezydent będzie miał bardzo duży wpływ na politykę rządu wobec yy, Unii Europejskiej, a nawet mógłby blokować yy, kandydatów polskich na rozmaite stanowiska w instytucjach unijnych?
4: Proszę Panie, Andrzej Duda od dłuższego już czasu rozpycha się w ramach konstytucji i przyznam, że czyni to skutecznie. On całkowicie już zmajoryzował polską politykę zagraniczną, gdy tymczasem nasza konstytucja mówi wyraźnie, że za politykę zagraniczną odpowiedzialna jest Rada Ministrów przy współudziale, czy, czy, czy w konsultacjach z, z prezydentem, ale to Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną Rzeczypospolitej. Tymczasem przecież widać gołym okiem, że Rada Ministrów nie prowadzi żadnej polityki zagranicznej, a wszystkie jakby kompetencje i prorogatywy przejął pan prezydent. Ta kolejna ustawa jest kolejną próbą rozepchnięcia się. Nawiasem mówiąc, to nie jest tylko domena pana Dudy, dlatego, że wszyscy prezydenci do tej pory mieli takie tendencje. Tylko, że jak mieli przed sobą silnych premierów, no to napotykali na problemy. Natomiast Yy, obecny premier nie jest ani silnym, ani nie jest premierem, więc prezydentowi Dudzie przychodzi to roz, rozpychanie się łatwiej.
5: Sory, przyjaciele komisarze, my się nie zgadzamy na taki dyktat, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak długo rządzi PiS, to nie pozwolimy, by nielegalni migranci wjeżdżali do Polski bez naszej zgody i wiedzy. A to było a propozycji Unii dotyczącej relokacji. Jak, jak, jak pan ocenia ten projekt relokacji migrantów?
4: Trzeba, trzeba pamiętać, że to jest dopiero początek uzgadniania tego rozporządzenia i jeszcze długa i cierniowa droga przed nim, dlatego że te, te uzgadnienia muszą nastąpić w trójkącie Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej. I tam e, pewnie, tam wprawdzie nie ma potrzeby e, jednomyślnego głosowania, no ale na pewno to się tam będzie ucierać. Nie wiem jak zareaguje Parlament Europejski na to, no i potem jeszcze jest... E, e,
5: A kiedy taka decyzja mogłaby wejść w życie?
4: No, to wszystko zależy od tempa, w jakim to się wszystko będzie yy, posuwać, ale ja myślę, że gdzieś potrzeba co najmniej kwartał.
5: Ale na widzi tego... pan, że Prawo i Sprawiedliwość chce wykorzystać to, bo kiedyś już yy, wydaje się skutecznie wykorzystało taki lęk przed migrantami.
4: Oczywiście, że taka, taki prezent ze strony Komisji Europejskiej no to jest to polityczne złoto dla Prawa i Sprawiedliwości. Słucham.
5: wczoraj, Borysa Budki z Platformy Obywatelskiej robił wszystko, żeby nie odpowiedzieć na pytanie praktycznie, czy jest za takim projektem, czy przeciw. To no i tak, opozycja to, się
4: tego boi. Wie pani, bo to jest problem oczywiście. Z obliczeń wynika, że kontyngent dla Polski to byłby jakieś 1900, no powiedzmy 2000 Osób.
5: No to śmieszna, śmieszna liczba, to, to, ty, to bardziej, ty, tyle tu... osób przechodzi pani, przez to, granicę białoruską. Na to,
4: na to można odpowiedzieć tak. To Kiedyś rusz. Kościół w, ustami jednego z biskupów deklarował, że jest gotów przyjąć jedną osobę na parafię. Parafii jest 10 tysięcy. No to trzeba zapytać się Kościoła, czy potrzebuje y, swój szlachetny zamiar i poprosić, żeby przyjęli jedną osobę na, do każdej parafii. No to jest...
5: Panie premierze, mamy mało czasu. Proszę o krótką odpowiedź. Ewa Kaili grecka socjalistyczna europosłanka, y, która była jedną z głównych podejrzanych w aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, teraz y, może jechać na sesję plenarną w Strasburgu. PiS się bardzo y, oburza, że y, eurokraci chcą zamieść aferę pod dywan. Też tak panu Uważa?
4: Nie, absolutnie nie. Ona ma prawo jechać, została zwolniona z aresztu, złożyła wyczerpujące zeznania, przychodzi na każde posiedzenie prokuratury. No, proszę pamiętać, że pani Ewa też ma swoje prawa i zamierza z nich skorzystać. To, to tyle.
5: No, ale pytanie, czy powinna w takiej sytuacji mieć wpływ na działanie instytucji unijnych, póki się nie wyjaśnią zarzuty wobec niej?
4: No widocznie ta sprawa jest nieuregulowana. Ja na jej miejscu oczywiście, oczywiście bym się wstrzymał w, 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 w procesie, z udziału w procesie decyzyjnym. Zobaczymy, jak będzie, No, ale w każdym razie hmm, ona po prostu korzysta z tych praw, które ma.
5: Leszek Miller, były premier, był gościem Radia FM. Bardzo dziękuję Panie Premierze. Dziękuję Pani bardzo. Za chwilę informacja, a po informacjach Miłosz Wiatrowski Bujacz i Dorota Wysocka sznep.
2: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Mała Władza. Nowy podcast. Tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Władza degeneruje, a władza absolutna
4: degeneruje absolutnie. Ta prawda dotyczy także polskiego samorządu. Gdy nikt Cię nie kontroluje, gdy masz własne media propagandowe i setki miejsc pracy, które możesz rozdawać swoim, jesteś nie do ruszenia. Pojechałem do małych miejscowości, by przyjrzeć się, jak wójtowie, burmistrzowie i prezydenci zarządzają Polską lokalną. Mała Władza.
2: Tylko w TOKEFM Premium. Słuchaj na ToKFMPL ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. TOKEFM. Autopromocja.
6: Reklama.
3: RTV Euro AGD Uwaga! Tylko do środy Euro Super Days A w nich super rabaty na wybrane produkty Na przykład laptop Asus Procesor Intel Core i3 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 1699 Teraz za 1649 zł I dodatkowo Pierwsza rata gratis na cały asortyment RRSO 0% Taka okazja tylko do środy Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Teraz w Carrefourze Akcja antyinflacja Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram Z aplikacją Mój Carrefour A zestaw wkładów filtrujących Dafi Unimax 2 plus 1 Tylko 24,99 Oferta
7: ważna do 17 czerwca
3: O, chwileczkę Widzę? <śmiech> y chyba widzę a, Tak mi się wydaje jeśli wolisz mieszkać na tyle blisko, że centrum Warszawy zobaczysz z okna, wybierz inwestycję Konopacka w sercu Pragi. Klimatyczne mieszkania, widok na centrum miasta, pralnia dla mieszkańców oraz rowerownie. Postaw na wyższy poziom życia. Konopacka w rytmie nowej Pragi. Inwestycja Profit Development. Przed sprzedaż już ruszyła. Wejdź na mieszkanianapracę.pl. Uwaga! Już od poniedziałku do środy robot kuchenny myśli Twism Smart. Aż 500 zł taniej z aplikacją Lidl+. Plus. Okazja 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Szczegóły promocji w aplikacji Leader Plus.
8: Jak
6: dobrze wstał? W
2: Melatonina lekam. Numer jeden na sen w Polsce. Melatonina lekam ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu, więc możesz wstać
3: wyspana. Melatonina nie uzależnia i można ją stosować przez długi czas. Melatonina lekam.
2: Do wyspanych świat należy. Melatonina lekam. Melatoninu. 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania. Na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową.
3: Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania
2: i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości. Z konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 21. Marta Perchucz burzyńska Zapraszam. Siłom ukraińskim udało się wyzwolić kilka miejscowości, jednak na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o przełomie w trwającej kontrofensywie, ocenia w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Ukraiński MON potwierdził dzisiaj rano, że wojska ukraińskie wyzwoliły miejscowość Storożewa w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Międzynarodowy Trybunał Karny rozpoczyna śledztwo w sprawie wysadzenia zapory na dnieprze w nowej kachowce, poinformował prezydent Ukrainy. Według woody Mera Załańskiego, śledczy z Hagi powinni na własne oczy zobaczyć okrucieństwa, jakich Rosjanie dopuszczają się na ewakuowanych cywilach. A ukraiński przywódca rozmawiał wczoraj telefonicznie z Andrzejem Dudą, m.in. o przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie, poinformowała na Twitterze kancelaria prezydenta. Szwajcarski bank UBS zakończył awaryjne przejęcie swojego lokalnego rywala Credit Suisse, tworząc tym samym gigantyczną instytucję z bilansem ponad 1,5 biliona dolarów. Komentując największą fuzję bankową od czasu światowego kryzysu finansowego w 2008 roku, dyrektor generalny UBS wraz z prezesem stwierdzili, że to początek nowego rozdziału. Oba banki zatrudniają w sumie 120 tysięcy osób na całym świecie, jednak UBS już zapowiedział redukcję zatrudnienia. Teraz w Tok FM czas na sport.
6: Sponsorem programu jest Google, dostawca przeglądarki
2: internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
8: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz zapraszam. Nowak Djokovic, królem Paryża. Serb wygrał finał French Open z Norwegiem Kasperem Rudem. 7-6, Djokovic został tym samym najbardziej utytułowanym tenisistą w historii, bo to jego 23. wielkoszymowy tytuł. Jak przyznał po meczu, trudno mu było o tym nie myśleć podczas finału, ale nie odważy się mówić o sobie jako o najlepszym tenisiście w historii. I don't say that I am the greatest... Nie chcę powiedzieć, że jestem najlepszy. To byłby brak szacunku dla wielkich mistrzów z innych epok. Każdy wielki Mistrz swojego pokolenia. Pozostawił ogromny ślad i utorował dla nas drogę. Dlatego zostawiam tę dyskusję innym. Is the greatest to someone else? Djokovic dzięki zwycięstwu wraca dziś na pierwsze miejsce w rankingu ATP. Liderką rankingu WTA pozostaje Iga Świątek, która obroniła w Paryżu tytuł sprzed roku. To jedna z największych niespodzianek w polskim futbolu od lat. Puszcza Niepołomice awansowała do ekstraklasy. W decydującym meczu barażowym klub spod Krakowa pokonał w czy Termalikę 3-2. Wcześniej bezpośredni awansy walczyły Ełka słuchi Ruchy Chorzów. A po 13 latach na zaplecze ekstraklasy wraca Motor Lublin, który w finale baraży zremisował w olsztynie ze Stomilem 1 do 1, ale w karnych pokonał rywali 4-1. Clawy mecz polski siatkarze na zakończenie turnieju Ligi Narodów z Serbią. Biało-czerwoni po trzech kolejnych zwycięstwach nad Francją, Iranem i Bułgarią przegrali 0-3. Ciężko wytłumaczyć naszą grę. Mówi dla kanału Polska Siatkówka Libero Kamil Szymura. Wyszliśmy na to spotkanie bez energii. Myślę, że to, to zaważyło na tym, że przegraliśmy z serbią 3-0. Nie mam pojęcia, może. Ze zmęczenia nie jestem w stanie powiedzieć na ten, na ten moment, co, z czego to się działo. Po pierwszym turnieju w Nagoi Polacy są w tabeli na szóstym miejscu, ale i tak są pewni gry w turnieju finałowym, bo ten odbędzie się pod koniec lipca w Gdańsku. Jedyną niepokonaną drużyną jest niespodziewanie Japonia. Polski zespół Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie wygrał w kategorii LMP2 tegoroczną 91. edycję 24-godzinnego wyścigu Le Mans. Drugie miejsce wywalczył belgijski team WRT, którego kierowcą jest Robert Kubica. W klasyfikacji generalnej triumfował zespół Ferrari, of course. Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail,
6: poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
2: Pogoda
1: Szykuje się dość słoneczny dzień, chmury i deszcz możliwe na krańcach wschodnich oraz na południu w Karpatach. Zrobi się o wiele chłodniej niż było ostatnio 14 stopni na Podkarpaciu, poniżej 20 także wzdłuż wschodniej granicy Polski, w Centrum 20,
2: a na Nizinie Szczecińskiej do 24. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie a w studiu jest Miłosz Wiatrowski bujacz, ekonomista, historyk, idei z Uniwersytetu Yale. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy połączenie z Dorotą Wysocką sznep z Gazety Wyborczej. Dzień
0: dobry. Dzień dobry.
5: A ja chciałam was zapytać o rzecz następującą, bo mam przed sobą tutaj tygodnik do rzeczy i dwa artykuły Rafała Ziemkiewicza oraz Piotra Semki. I z grubsza rzecz ujmując treść tych analiz sprowadza się do tego, że być może Jarosław Kaczyński... Yy, Intencjonalnie wsparł Donalda Tuska po to, żeby Koalicja Obywatelska zyskała w sondażach kosztem mniejszych partii, czyli trzeciej drogi Szymona Hołowni i Władysława kosieniaka Kamesza oraz Lewicy, bo dzięki temu to Tusk jest jedyną twarzą opozycji, a to dla Jarosława Kaczyńskiego w jego mniemaniu jest bardzo dobra wiadomość i ułatwi mu kampanię wyborczą. Czy jesteście skłonni przyznać publicystom rację? No i pytanie, czy Jarosław Kaczyński nie poszedł za daleko w wybranym przez siebie kierunku, bo może chciał coś zyskać, ale może się okazać, że wcale nie zyska. Dorota, co ty sądzisz na ten
0: temat? Ja myślę, że to jest bardzo przewrotna teza i w ogóle do mnie nie przemawia. Myślę, że to jest próba wytłumaczenia własnemu elektoratowi porażki, jaką dla Prawa i Sprawiedliwości był ten marsz 4 czerwca i sukces Donalda Tuska. Po prostu w oczach elektoratu Donalda Tuska Przepraszam, Prawa i Sprawiedliwości, Donald Tusk nie może pokonać Jarosława Kaczyńskiego, bo tylko Jarosław Kaczyński wie, jak wygrywać. Jarosław Kaczyński myśli pięć albo i dziesięć kroków do przodu i w ten sposób obaj publicyści zgodnie próbują wytłumaczyć to, co się wydarzyło. Te, teza, jak mówię, jest absolutnie przewrotna i nie wiem, czy to jest suflowanie Jarosławowi Kaczyńskiemu, który milczy od tamtego czasu, jak powinien, jaką postawę powinien przyjąć wobec tego zjawiska społecznego, z jakim mieliśmy do czynienia na ulicach Warszawy, a zapewne będziemy mieli też do czynienia na ulicach kolejnych miast w najbliższych dniach? Czy, czy, czy to jest po prostu próba ratowania wizerunku albo jedno i drugie? W każdym razie absolutnie do mnie te, tezy nie przemawiają?
7: Miłosz, to znaczy do mnie przemawia ta teza pod kątem. E efektów póki co sondażowych po, po marszu, ponieważ e, faktycznie doszło do tego, że okolica się wzmocniła kosztem trzeciej drogi oraz lewicy. No i sondaże z ostatniego tygodnia w większości pokazują jednak, że mimo tego przepływu, można powiedzieć przepływu wyborców e, mniejszych partii opozycyjnych do KO, można interpretować to jako przepływ wyborców niezdecydowanych do KO. No, tutaj nie mamy aż tak precyzyjnych danych, natomiast na arytmetyka podziału no, tutaj mandatu... tutaj właśnie Anna
5: Kaczmaczuk z prezes są mówiła, że w dużej części to jest jednak były po prostu deklaracje wyborców, którzy do tej pory zaznaczali odpowiedź. Jeszcze nie wiem, na kogo będę głosował, chociaż pójdę do wyborów. Tak
7: Natomiast głosowania. jednocześnie no, y, trzecia droga straciła poparcie, więc można w tym momencie a Konfederacja y, jakby swoje wyniki poprawiła. Więc nawet jeśli niezdecydowani przeszli na stronę KO, no to w tym momencie można by zaryzykować tezę, że być może część osób, które wcześniej deklarowały poparcie dla trzeciej drogi. Teraz uważałem, że trzecia droga jednak jest zbyt podobna do Koalicji Obywatelskiej, bo jednak poszła w marszu i w związku z tym, jeśli szukamy prawdziwej trzeciej drogi, no to jest to Konfederacja, więc y, z ostatniego Tygodnia jednak nie dają większości y, w Sejmie opozycji. Y, Także ta teza się sprawdza powiedzmy właśnie faktograficznie. Natomiast jeśli chodzi o intencjonalność, to tutaj mam spore y, wątpliwości, ponieważ tak jak y, wspomniała pani redaktor, to jest bardzo ryzykowna y, taktyka i wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dużo innych y, mechanizmów czy narzędzi, które może wykorzystywać, żeby poprawić swoją sytuację przed wyborami i niekoniecznie poszliby Właśnie w tak ryzykowną pod tytułem bardzo mocno wzmocniamy Donalda Tuska. To trochę jednak są to właśnie szachy, takie w pięciu wymiarach, siedem kroków w przód, o których ja e, mamy często m, skłonność, także w, w opozycji e, właśnie Jarosławowi Kaczyńskiemu przypisywać takie przymioty niewiarygodnego geniuszu. Niewiarygodnego tutaj,
5: geniuszu, tak. Że to komisja się, tak, Rosyjska to była tak, zaplanowane. Tak, raczej, raczej, raczej
7: wydaje <grym> mi się, że, że nie szedłbym tak daleko, ale. Ym, no, Empirycznie faktem jest, że, że, że takie trendy widzimy i takie trendy też osoby na przykład na lewicy krytykujące udział lewicy w marszu jeszcze przed tym jak marsz się odbył, właśnie takie tezy wysnowały. Ja zresztą też miałem takie obawy, że, że marsz może doprowadzić właśnie do przesunięcia wewnątrz opozycji, który niekoniecznie arytmetycznie da opozycji większość w Sejmie.
0: To wszystko prawda, jeśli mogę. Przepraszam, bo zdalnie jestem, będę Ach, tak. się... Tak, Dorota, głosu, bardzo chcę, chcę zaznaczyć, że jednak uważam... Zgadza się, że te trendy w sondażach są, tylko ja się odnoszę do tej tezy, że Jarosław Kaczyński je przewidział i że to był jego plan. Ja myślę, że obaj publicyści o których Dominika wspomniałaś, oni piszą te felietony już po tych sondażach i po prostu wykorzystują ten ruch sondażowy do usprawiedliwienia tego, co się wydarzyło z notowaniami Koalicji Obywatelskiej, czyli że poszły w górę kosztem tych mniejszych uproponacji, chociaż w mniejszym stopniu, bo jednak niemal tyle, co zyskała Koalicja Obywatelska, to tyle mniej więcej ubyło z tego elektoratu niezdecydowanego. No ale to przy przeliczaniu
5: to... mandatów to sytuacja jest gorsza z nieznanych przyczyn yy, jeśli chodzi o przeliczenie głosów na mandaty, więc pytanie, czy opozycja to demokratyczna nie, nie znalazła się jednak w gorszej sytuacji niż wcześniej?
0: To jest nie koniec ścieżki. To po pierwsze. Polaryzacja będzie następować aż do samego dnia wyborów, to z całą pewnością. Ja myślę, że celem Donalda Tuska jest jednak wyprzedzenie Prawa i Sprawiedliwości w sondażach i zajęcie, czy w wyniku wyborów ostatecznie i zajęcie pierwszego miejsca i tutaj zyskanie tej premii, premii um, którą daje DONT. Natomiast um, ewidentnie ubywa wyborców niezdecydowanych. To jest bardzo dobry sygnał, bo do tej pory te paręnaście procent niezdecydowanych wyborców w sondażach mogło wskazywać na to, że być może oni zagłosują na autorytaryzm Zjednoczonej Prawicy, natomiast wyraźnie oni idą w kierunku demokracji. A to, że ubywa małym ugrupowaniom, no jak mówię, scena się będzie polaryzować i wyborcy też kalkulują, chcą głosować na zwycięzcę, chcą, by to pierwsze miejsce ostatecznie w wyborach zajął ich wybór, a nie obecna władza, także ten ruch również będzie miał miejsce w dalszym ciągu. No, jest to po prostu sygnał dla tych mniejszych partii, że być może czas powrócić do, do, do rozmów o jednej wspólnej liście i wzmocnić się, bo jeżeli spojrzymy na sumę notowań wszystkich partii opozycyjnych, to ona oscyluje pomiędzy 45 a 50%, więc tak wielu wyborców chce głosować na demokratyczną opozycję. To jest dobry sygnał. Ja, ja chcę
5: tylko przywołać tutaj też rozmowę z prezeską i, i, i psos bo ona zwraca uwagę, że w przypadku każdej koalicji możliwe jest to, iż część wyborców odpadnie, nie akceptując takiego połączenia, ale stwierdziła, że można przyjąć hipotezę, że mniej wyborców odpadnie w sytuacji trójkoalicji, to znaczy koalicja obywatelska Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, ale Osobno, niż gdyby to była y, jedna lista.
7: To zdecydowanie... To, tak, to... Mm. Wystarczy się temu, jak swoją kampanię, no nie jesteśmy jeszcze w kampanii, no ale de facto możemy tak mówić, prowadzi Konfederacja. To znaczy w tej chwili, jeśli spojrzy się na wypowiedzi słowa Mencena czy Krzysztofa Bosaka, to tematy jakiekolwiek programowe schodzą już na, na bardzo daleki plan. Przekaz jest bardzo prosty. My jesteśmy jedyną alternatywą właśnie w ramach polaryzacji. Jesteśmy jedyną alternatywą dla PiS-u i PO, PiS-u i PO Ale batyska, powiem tak,
5: jeśli... trzecia droga miała szansę zbudować tę alternatywę. No, oczywiście. Co się stało, że nie zdołała?
7: No, koalicja obywatelska, ale też e, duża, duża część e, jakby komentariatu jednak bardzo e, trzecią drogę za taką drogę ganiła. E, nacisk i presja na to, że jednak opozycja musi iść razem, że musi pokazać wspólny front, że potrzebujemy jednej listy. Była ogromna. Jakiekolwiek próby dystansowania się e, Szymona Hołowni od e, Donalda Tuska były, spotykały się z ogromną, ogromną krytyką. I dlatego wydaje mi się, że trzecia droga, no, zarówno Lewica, jak i, jak i Szymon Hołownia w kośniak Kamysz mają ten sam problem, to znaczy część ich wyborców zapewne chciałaby wspólnej listy i chce, żeby, żeby opozycja pokazała wspólny front, że jest gotowa do rządzenia, co jest zrozumiałe, a część ich wyborców bardzo, mm, ma bardzo negatywne zdanie na temat Koalicji Obywatelskiej i, i Platformy. Konfederacja tego problemu nie ma, ponieważ wszyscy wyborcy Konfederacji raczej wpisują się w to, że mają ogromny problem i z Pisem i, i z Koalicją, więc tam nie ma takiego lawirowania. Mogą po prostu jasno mówić, my jesteśmy, wywrócimy stolik, tak, o wszystkich was po prostu wywieziemy na taczkach. Ani Lewica, ani ani, ani trzecia droga tak e, jasnego sygnału nie mogą dać, co powoduje właśnie też zapewne no dużo konfuzji w, wśród ich wyborców i część wyborców po tym, jak e, no, Szymon i Władysław kośniak wzięli udział w marszu 4 czerwca, pomyślała sobie, no nie, mówili, że będą inni, a jednak idą razem. A część pomyślała sobie, no tak się długo powstrzymywali, mówili, że nie pójdą w konstytucji to bez sensu. Ja Może na koalicję obywatelską. No,
0: ja bym tak. powiedziała troszeczkę inaczej. Jednak wiele sondaży dotyczących trzeciej drogi, a właściwie wcześniej jeszcze Szymona Hołowni, pokazywało, że większość wyborców Szymona Hołowni chce jednej listy. Mimo wszystko. Mimo, że nie Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska jest ich pierwszym wyborem. Oczywiście nie PiS, ale jednak chcieliby ta partia szła na jednej liście z całą resztą opozycji. Tak pokazywały sondaże. Sondaże pokazywały również, że wyborcy Szymona Hołowni są bardzo liberalni i światopoglądowo. Natomiast Szymon Hołownia jakby pogubił się w tym, co do wyborców mówię, we własnym przekazie. Wcześniej był to y, y, dobrze zapowiadający się zresztą polityk no, i w kampanii prezydenckiej i, i na początku swojej drogi. Ym, I ja zresztą też spotkałam bardzo wielu wyborców y, y, Szymona Hołowni, którzy deklarowali jeszcze miesiące temu, że będą głosować na niego, y, za właśnie wolnością światopoglądową, za takim liberalizmem. I teraz jego koalicja akurat z PSL-em, partią bardzo konserwatywną, wprowadziła tych wyborców w konfuzję. Po pierwsze chcieli jednej listy. Szymon Hołownia się bardzo od jednej listy odcinał. Myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz by tak y, radykalnie... Ostatnie zdanie, bo musimy oddać głos tak? informacjom. A, 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 mhm. a, a Szymon Hołownia po prostu poszedł w kierunku takim, którego wyborcy y, jego od początku deklar deklaratywnie nie akceptowali. Przepraszam, kończę.
5: Informacje Radia Tok FM.
2: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja
6: Reklama Uwielbiam to uczucie. Chciałabym, żeby trwało bez końca. Tak wyjątkowo czuje się tylko w Lexusie UX. Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem i imponuje najnowocześniejszymi technologiami. Teraz Lexus UX już od 139 500 zł. Szczegóły na leksusmyślnikpolska.pl Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Ekonomia 360 Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20. Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA. www.unum.pl
3: Panie Robercie, 3, 2, 1...
2: Focaccia nuova con prosciutto
3: cotto e formaggio. Stop, stop, ale gramy po polsku. E, dobrze. E, nowa focaccia z szynką gotowaną i kozim serem dołączyła do pozostałych w Wild Bean Cafe. A teraz do każdej z nich dostaniesz orzeźwiającą lemoniadę za jedyne 2 złote. Można
2: dobrze zjeść? Można. Jest to najniższa cena lemoniady z ostatnich 30 dni. Oferta ważna do 22 sierpnia tego roku. Szczegóły na BPPL. Bipi. Kierujemy się tobą.
6: Bo w media
3: Kupuj taniej w MediaExpert, na przykład laptop Dell Inspiron AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle+. Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje bambetle, czytała Krystyna Czubówna.
2: Teraz w sklepach i na Neonet.pl oferta specjalna na smartfony. Sprawdź setki modeli w rewelacyjnych cenach i już dziś spraw sobie lub swoim bliskim ekstra prezent. Jak iPhone 14 Pro Max 128 GB teraz za 5999, a Samsung Galaxy A34 AMOLED już za 1699. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych ofertach. Przedsiębiorco. W makro półlitrowe napoje NST tylko 2,79.
3: Tylko 2,79 netto plus VAT przy zakupie 24 sztuk. Najważniejsze produkty dla Twojego sklepu zawsze taniej w zielonych etykietach makro.
2: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 8.40. 40 Marta Perchuć burzyńska zapraszam sporo opóźnienia czekają dziś pasażerów którzy planowali podróż pociągiem z dworca w Katowicach z powodu awarii sieci trakcyjnej w okolicach stacji Katowica Zawodzie częściowo wstrzymano ruch opóźnionych jest kilkanaście składów PKP Intercity kolei śląskich i przewozów regionalnych utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin Pilne natlenianie wody w kanale Gliwickim to zalecenie sztabu kryzysowego zwołanego wczoraj w trybie natychmiastowym przez opolskiego wojewodę po tym jak w zbiorniku znaleziono pół tony śniętych ryb wszystko wskazuje na to, że zabił je gwałtowny spadek tlenu w wodzie. Eksperci nadal analizują próbki pobrane z rzeki. Wyniki z 10 czerwca wykazują obecność złotej algi w kanale Kędzierzynskim oraz w dwóch miejscach w kanale gliwickim. 69% dzisiejszych polskich 18-latków doświadczyło w dzieciństwie krzywdy seksualnej w internecie. To m.in. otrzymywanie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym od dorosłych czy udostępnianie zdjęć bez ich zgody. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Way Protect Global Alliance. To organizacja, która z ekspertów z rządów, sektora prywatnego i międzynarodowej społeczności w celu ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i nadużyciami w internecie. Egzaminem z języka polskiego rozpoczyna się dziś dodatkowa sesja egzaminów ósmoklasisty. Jutro sprawdzian z matematyki, a w środę z języka obcego. Do egzaminów przystąpią uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Pogoda. Początek tygodnia przynosi ochłodzenie na termometrach od 14 stopni na wschodzie przez 21 w centrum do 24 na zachodzie. W rejonach wschodnich pojawi się już więcej chmur, z których
2: może spaść deszcz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie w studiu Miłosz Wiatrowski-Bujacza na łączach Dorota Wysocka-Sznep. Rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach dotyczących opozycji oraz faktu, iż mimo wzrostu Koalicji Obywatelskiej jednak przeliczenia na mandaty nie są korzystne dla opozycji demokratycznej. Jeszcze dwa słowa na ten temat. Miłosz, bardzo proszę.
7: Tak, To, to jest warte podkreślenia, to nawet jeśli Koalicja Obywatelska wyprzedziłaby Prawo i w wyniku ogólnopolskim, to pisma przewagę w postaci tego, że u nas mandaty są dzielone na poziomie okręgów. tak? Mamy 41 okręgów wyborczych w kraju, mandaty są dzielone w każdym z okręgów. Pisma bardzo dobre wyniki w małych okręgach, głównie na wschodzie kraju, gdzie platforma czy Koalicja Obywatelska, nawet jeśli przejmie część elektoratu trzeciej drogi, czy lewicy, to, to głównie jest to elektorat wielkomiejski, gdzie koalicja obywatelska już tak ma bardzo dobre wyniki. Niekoniecznie właśnie osoby z małych miast, które bardzo źle pamiętają, czy, czy pamiętają, bądź mają bardzo złe zdanie w wyniku m, m, też działalności mediów publicznych, e, rządów PiSu, mają bardzo złe zdanie o koalicji obywatelskiej, to tam właśnie jest ryzyko, że, że w momencie, w którym m, trzecia droga znajdzie się w okolicach progu, albo zostanie uznana właśnie za zbyt sklejoną z koalicją obywatelską, albo nawet pójdzie na jednej liście z koalicją obywatelską, te osoby mogą na tą wspólną listę nie zagłosować, e, ponieważ no, trzecia droga była dla nich inną drogą. I, i w tych, właśnie, no, nie przypadkowo się, że w wyborach prezydenckich w 2020 roku Szymon Hołownia był bardzo mocny właśnie w małych i średnich miastach. To jest e, taki elektorat, z którym Koalicja Obywatelska ma problem. I niekoniecznie nawet przy wzmacnianiu się Koalicji Obywatelskiej ci wyborcy akurat zdecydują się pójść za Tuskiem.
0: Może o jednej rzeczy warto tutaj Do jeszcze powiedzieć. Mhm. No, przypomniało mi się. Się, coś, nad czym my przechodziliśmy czy przeszliśmy do porządku dziennego, właściwie powinniśmy ten temat podnosić. W związku ze zmianami demograficznymi, z ruchem ludności pomiędzy małymi miejscowościami a metropoliami, podział mandatów, to, to, to jest wniosek Państwowej Komisji Wyborczej, powinien być zupełnie inny i jeśli nie pamięć nie myli, jest to aż 11 mandatów, które powinny być przesunięte z tych mniejszych okręgów do okręgów większych. PKW, taki wniosek do Sejmu przesłała i marszałek Witek włożyła go do swojej sprawy. No ale to sprawy. nie
5: zostanie zrealizowane.
0: To jest raczej no, pewne. Tak, ale, no tak, ale powinno być zrealizowane i, i wydaje mi się, że jednak powinniśmy no, no nie zapominać o tym, że y, to jest wbrew prawu i, i, i należałoby to zrobić. Warto o tym mówić i nie wiem, dlaczego mielibyśmy przyjąć, że, że no, nie, nie respektują prawa. To znaczy, ja się prawa, zgadzam
5: no, z tobą, tylko że patrzę realistycznie po prostu na szansę wprowadzenia tego w życie przed wyborami. No i po, po prostu tych szans y, nie widzę. Ja, ja powiem tylko dwa zdania od siebie. Otóż uważam, że y, potencjalna trójkoalicja czy wspólna lista y, ma niestety dziś ten feler, że my nie jesteśmy w stanie oszacować jej poparcia, nawet gdybyśmy chcieli sumować y, y, poparcie poszczególnych partii i potem coś tam odejmować, y, jeśli chodzi o wyborców, którzy jednak by takiej y, y, koalicji nie chcieli. Dlatego, że uważam, że zupełnie może być inna dynamika i inna emocja związana z tym, że opozycja się zjednoczyła, dogadała i ma wspólny plan i, i nie ma tych konfliktów wewnątrz opozycji, które obserwujemy dzisiaj. I z tego powodu ta dynamika może być zupełnie inna, może zmobilizować zupełnie innych wyborców. Dlatego wydaje mi się, że tu jest dość trudno, to przewidzieć, ale nie wiem, czy że jeszcze chciałeś coś dodać do tego.
7: Jeden przykład tego, jak faktycznie mandaty są w, w Polsce no, nie, nierównomiernie rozłożone, to znaczy jest też, dochodzi też kwestia frekwencji, która oczywiście na przykład w Warszawie jest nieporównywalnie większa niż, dajmy na to, w Piotrkowie Trybunalskim. To się, no, jakby się przelicza w taki sposób, że jeśli spojrzymy na wyniki z 2019 roku, to yy, wyborcy w Warszawie są reprezentowani jakby dwukrotnie mniej niż wyborcy w najmniejszych okręgach. To znaczy, żeby zdobyć mandat w Warszawie średnio na listę to jest 60 tak, tak. tysięcy głosów, a, a w najmniejszych okręgach 30 tysięcy. Czyli opozycja
5: generalnie jest o wiele trudniejszej sytuacji tak niż jest. Prawo i Sprawiedliwość de facto. A ja chciałam chwilę porozmawiać yy, mm, o tekście Doroty, bo widzę, że Budzi on duże emocje wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, a ten tekst nosi tytuł Opowiem Państwu, jak będzie wyglądała Polska, jeśli PiS utrzyma się przy władzy. No właśnie, Dorota, dwa zdania, jak będzie wyglądała Polska.
0: No, źle będzie wyglądała. My stopniowo jesteśmy, jak to salami obcinane po kawałku, jest nam odbierana wolność, różne prawa i coraz bardziej jesteśmy kontrolowani, coraz mniej nam wolno. A to, co może najbardziej do ludzi przemawia, bo ta wolność, jak się okazało, to przemawia może do najwęższych środowisk. Natomiast ten, odbierane są nam również pieniądze, nasze podatki są. Płacimy w gruncie rzeczy coraz więcej i, 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 i są wydawane w sposób irracjonalny przez Prawo i Sprawiedliwość, a wręcz zjadane przez Prawo i Sprawiedliwość, więc ta Polska będzie dryfować w kierunku kraju, kraju autorytarnego, gdzie ludzie nie będą mieli prawa, praw, gdzie ludzie nie będą mieli nic do powiedzenia. Będzie żyło się coraz gorzej, a będzie panowała nami y, klasa oligarchów, wywodząca się z Prawa i Sprawiedliwości i y, co najgorsze y, to jest perspektywa tak jak perspektywa komunizmu dziesięcioleci. No to już, już nie mhm. odda władzy. Zawsze wtedy internauci no, to, to, to. przypominają słynne zdanie
5: Marcina Mellera, nie straszcie pisem. No. <głos> Miłoż straszyć Pisem czy nie straszyć
7: Pisem. Znaczy ja się całkowicie zgadzam co do meritum tej analizy, uważam, że dalsze rządy Prawa i Sprawiedliwości są, byłyby ogromnym zagrożeniem jakby już takiego wieloletniego, jeśli nie rozłożonego na wiele dekad kryzysu, czy, czy braku demokracji w Polsce. Mam większe wątpliwości co do tego, czy to jest strategia skuteczna politycznie. To znaczy, znowu, nie uważam, że powinniśmy w takim razie nie mówić o Komisji do Spraw Badania Wpływów, bo może wyborców to nie interesuje. Musimy o tym mówić, ponieważ to jest ogromne zagrożenie, jakby przekroczenie wszelkich, e, wszelkich granic jakby zamachu na demokrację. Ale e, skoro już się zgadzamy co do tego, że PiS jest takim zagrożeniem, to oczekiwałbym dużo większej właśnie odpowiedzialności ze strony i polityków, w tym koalicji obywatelskiej, jako największej formacji opozycyjnej, oraz dziennikarzy i mediów, żebyśmy prowadzili właśnie takie dyskusje jak, jak dzisiaj w studiu, bardzo konkretne na temat tego, jak możemy wygrać. Nie, nie ograniczali się do schematów. Jedna wspólna lista na pewno jest skuteczna, tylko właśnie rozmawiali też na poziomie okręgów, na poziomie... No ja wiem, że ta debata nie zawsze jest tak seksowna, jak, jak mówię, nie musimy teraz pójść wszyscy razem, jak w 80 roku albo w 89. No, ale jednak, jeśli się zgadzamy co do tego, że zagrożenie jest egzystencjalne, to musimy jednak robić wszystko, żeby te wybory który wygrać y, i zastanawiać się nad tym no, trochę bardziej dogłębnie. Tak?
5: Ja się zastanawiałam nad tym, czy w kampanii wyborczej nie za mało jest eksploatowany wątek, tutaj trochę tak podejdę do tego pragmatycznie z punktu widzenia interesów opozycji, że skoro polskiego społeczeństwa nie rusza w zasadzie łamanie zasad praworządności, bo to się dzieje jednak od 2016 roku, y, czy jednak... Nie powinno poruszyć polskiego społeczeństwa to, że rządy Prawa i Sprawiedliwości samodzielne lub z konfederacją oznaczają de facto odcięcie nas od środków unijnych. I chyba wydaje się, że Polacy powinni widzieć wokół siebie tak skutek jest. naszej przynależności do Unii Europejskiej, bo powiedzmy sobie szczerze, nie tylko te łamanie praworządności wcześniejsze, ale i Komisja Rosyjska, wobec której Komisja Europejska bardzo szybko podjęła kroki właściwie oznacza odcięcie nas zarówno od KPO, jak i od głównego budżetu, bo to też jest kwestia karty Praw podstawowych, już była o tym mowa. Ym, I py pytanie jest takie, czy nie wiem opozycja mm, jakoś, waszym zdaniem, tak mi się wydaje, za mało to y, eksploatuje, czy też ma jakiś powód, że tego nie eksploatuje Dorota?
0: Mnie się wydaje, że eksploatuje to znaczy, może w innym ujęciu, nie tyle środków europejskich wyłącznie, ale w ogóle stanu finansów państwa polskiego. Bo, bo to nie są tylko pieniądze unijne, ale też to, jak zarządzane są finanse tutaj nasze, nasze budżetowe z naszych podatków płynące, to jest do jakiegoś stopnia eksponowane. To ja bym powiedziała, że to nie jest tylko kwestia opozycji, ale też mediów. Myślę, że my powinniśmy więcej o tym mówić, bo jak słucha się ludzi, to ludzie głównie o tym jednak rozmawiają między sobą i to jest główna bolączka Polaków, bo naprawdę to się przekłada na y, kwestie egzystencjalne ludzi i kwestie zdrowotne w dalszej kolejności, dostępu do lekarzy. My jesteśmy w stanie jakiejś katastrofy w tej chwili. Y, jak patrzę na, w perspektywie ośmiu lat rządów PiSu, to... My mówimy teraz o inflacji 11% w poprzednim roku, procent w tym roku. Tylko w ciągu 8 lat te podstawowe zakupy Polaków, które Polacy każdego tygodnia muszą wykonać, czyli zakupy spożywcze, to jest wzrost o ponad 100%. W ciągu 8 lat, oczywiście, podkreślam, nie rocznie. Więc dla ludzi to jest. Odczuwalny spadek wartości nabywczej ich pieniądza, mają coraz mniej, to 500 plus już nie jest tyle warte, do lekarza się nie mogą dostać. To są tematy, którymi rzeczywiście ludzie żyją i zarówno opozycja, jeżeli chciałaby to wykorzystać, ale też my, media, powinniśmy o tym więcej rozmawiać z całą pewnością. A do tego oczywiście właśnie brak perspektywy otrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej, które powinny już od dwóch lat dobrych pracować, tak jak pracują w innych krajach unijnych.
5: Miłosz, jak będziesz chciał się do tego odnieść, to oczywiście bardzo proszę, ale chciałam też wrzucić inny wątek, a mianowicie, czy waszym zdaniem będzie skuteczna ta polityka PiS, bo widzimy ostatnio potężne ruchy, na przykład nowelizacja budżetu, wypłata pieniędzy nauczycielom właściwie tuż przed wyborami, obniżenie wieku emerytalnego, kolejne, Wydaje się, że zapowiedź 800 plus od 1 stycznia przyszłego roku została jakoś zneutralizowana przez Donalda Tuska, a w każdym razie nie przyniosła wzrostów sondażowych. Jak ocenić te ruchy Prawa i Sprawiedliwości, Miłosz?
7: Najpierw jeszcze wrócę do tego poprzedniego tematu. Wydaje mi się, że jednak jest bardzo duża różnica między naciskiem na, na sprawy europejskie i fundusze europejskie, a taką ogólną krytyką Prawa i Sprawiedliwości właśnie jako rozdawnictwa naszych pieniędzy, czy, czy, czy złego zarządzania, czy, czy właśnie rosnących... Nie wydatków na administrację, ponieważ taki nacisk na te, na, na te akurat zagadnienia gospodarcze też, no, są bardzo spójne z przekazem Konfederacji i bardzo ładnie działają z Konfederacją, ponieważ prawo, koalicja obywatelska czy Polska 2050, czy Lewica oczywiście nie są za zniesieniem wszystkich form pomocy czy, czy programów społecznych, czy też właśnie wydatków na, 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 na służbę zdrowia, na, na edukację. Więc ten przekaz nie jest tak jednoznaczny. Dużo łatwiej jest Konfederacji mówić, sam kolejki, ochrona zdrowia nie działa, my wam damy pieniądze w portfelach sami sobie prywatnie kupicie. Edukacja tak samo. Jakby bez cit bez Pitu, bez będzie dużo łatwiej, więc na, 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 natomiast to, czego Konfederacja nie może zaoferować, to właśnie... Znaczy
5: do, dodajmy, że to kompletnie jest bez Oczywiście sensu, co są, to, to, oni mówią, bo to tak. po prostu jest oderwane od rzeczywistości w każdym wymiarze. To, I, i jak co najbardziej, Konfederacja... natomiast
7: no właśnie to, że Konfederacja nie musi ponosić żadnej odpowiedzialności za słowa dużo łatwiej sprawia, że mogą dotrzeć do wyborców właśnie, którzy bardzo negatywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą, jakby też to, ile muszą płacić w podatkach, inflację i tak dalej. To, czego Konfederacja nie może wyborcom zaoferować, no to jest właśnie e, zbliżenie się z Unią Europejską komu odzyskanie funduszy i tak dalej, bo tutaj jednak ta łatka skrajnej antyunijności, ale też prorosyjskości, tego jakby wyglądały kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli Konfederacja byłaby w rządzie, to, to jest element, który jest ogromną siłą demokratycznej opozycji, słabością PiSu i słabością Konfederacji, więc jednak wydaje mi się, że właśnie ten aspekt międzynarodowy, zarówno europejski, jak też pod kątem bezpieczeństwa i Stanów Zjednoczonych jest bardziej
5: być... skuteczny niż krytyka za rozdawnictwo.
7: Tak mi się wydaje, a co do pomysłów PiSu, ja myślę, że one nie zadziałają, bo to wyborcy nie są aż tak y, naiwni. Wszyscy wiedzą, że mamy kampanię wyborczą, że za parę miesięcy są wybory, więc składanie obietnic teraz, takich właśnie y, bardzo y, no desperackich, raczej zazwyczaj wyborcy rozumieją, że to jest taka bezczelna próba ich przekupienia.
0: Dorota, dwa słowa, bo musimy zbliżać do końca. Tak, zgadzam się. Zupełnie inny jest punkt wyjścia teraz, a cztery czy osiem lat temu y, te obietnice teraz są w kontrze do tego, co y, Nomenklatura pisowska zagarnia dla siebie i mam wrażenie, że nauczyciele odbiorą to jako rodzaj jałmużny, jednorazowa wypłata. Oni powinni dostawać godne pensje i tego oczekują, a nie jednorazowej wypłaty jakiegoś datku, który jest krótkotrwały po prostu. Jego efekt jest bardzo krótkotrwały i to nie rozwiązuje problemu zarówno nauczycieli, jak i wielu innych zresztą grup społecznych.
5: Bardzo Wam dziękuję za dyskusję. Miłosz Wiatrowski, bujacz, ekonomista historii idei z Uniwersytetu Yale i Dorota Wysocka-Sznew, Gazeta Wyborcza. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Nasz poranek przygotował Michał Tomasik, wydawał Maciej Jarzom, zrealizowała Livia Prądzyńska. Za chwilę informacja: Radia Tok FM o godzinie 9, a po nich magazyn KG. I pierwszym gościem Macieja Głogowskiego będzie dr Sławomir Dudek, prezes zarządu, główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych. A ja z Państwem spotkam się w sobotę. Już dziś zapraszam na program Wybory w toku o godzinie 9. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia. Dzień.
2: Poranek Radia Tok FM. Od światowych rynków po Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40
3: Danych inwestycji życzę sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com. Reklama. Dlaczego wybrałem Toyota CHR? Bo jest idealna. Niesamowity styl, dwukolorowe nadwozie. Nie da się jej przegapić. Aluminiowe felgi, najnowsze systemy bezpieczeństwa, klimatyzacja. A wykończenie? Najwyższa jakość. Dopracowana na tip-top. Do tego łączy w sobie miejski styl i niezawodny i oszczędny napęd hybrydowy. Od razu widać, że ma charakter.
2: Teraz Toyota CHR dostaniesz w Toyota Outlet z rabatem nawet do 11 400 zł. Szczegóły na toyota.pl.
1: Gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od poniedziałku do środy pierś z kurczaka z kością i skórą z Lady 12,99 za kg. Kilogram, 3 kg na osobę. A młoda marchew tylko 4,99 za kilogram.
3: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W tym tygodniu w Lidlu. Kierunek Azja. Makarony już od złoty 99. Zł. Mleczko kokosowe najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99 za puszkę 425 ml. A teraz druga puszka aż 66% taniej. Tak smakuje świat. Udajemy się w podróż, o której nikt dotąd
2: nawet nie śnił. Tego lata, The Grand Tour przybywa do Polski. Zapraszam mnie do The Grand Tour. The Grand Tour Euro Crash
4: oglądaj tylko na Amazon
6: Prime.
3: Kupuj taniej w MediaExpert, na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 99, 99 zł. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo
6: w MediaExpert... Infolinia Kanal Plus, słucham
3: Żona mówiła, że fajne wakacje macie w ofercie W
1: Kanal Plus
6: mamy wakacje od abonamentu A dokąd
3: można pojechać?
1: Wszędzie, teraz z wybranym pakietem telewizji satelitarnej Ma pan dostęp do Kanal Plus online dla abonentów Więc ulubione seriale, filmy i sport Obejrzy pan także na wczasach To satelitarna
3: dla mnie,
2: a żona z synem pojedzie To dla nich będzie online Wybierz pakiet Kanal Plus i zrób sobie wakacje od abonamentu Dotyczy wybranych pakietów telewizji satelitarnej Szczegóły w punktach sprzedaży i na kanalplus.pl Oraz w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów.
6: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo. I dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Kochanie! Czy...